0: En esta ocasión vamos a platicar del de Día de la Independencia, Contraataque, Margarita, El Maestro del Dinero y otros filmes más. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y en nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, pues de nueva cuenta en esta emisión vamos a convidar al público a una exposición que de alguna manera se conecta con la cinematografía nacional
0: además de platicar de los estrenos y de las películas que continúan en cartelera. Roberto Ortiz, ¿qué te parece si arrancamos con el estreno de la película Día de la Independencia Contraataque? Independence Day Resurgence es el título original, es una película dirigida por Roland Emmerich y que es la continuación de aquella cinta de 1996, el Día de la Independencia, eh, sobre una invasión extraterrestre y que... Era una película sobre destrucción, era una película muy vistosa, una película muy ligera, una película con toques de humor. Es una película que se convirtió en un blockbuster instantáneo. No diría yo que una película de culto, sino más bien una referencia en la cultura popular muy importante, ya que se hicieron, digamos, tiempo después, muchas películas similares. Pero habría que decir, como dato curioso, que a mediados de los 90 había una serie de películas sobre la invasión, ...o destrucción del planeta Tierra. Will Smith, con esta película del Día de la Independencia... ...la estaba salvando, pero también lo haría... ...con eh, Hombres de Negro. Está la versión esta delirante... ...de Marcianos al Ataque, de Tim Burton. También está una de las versiones de Body Snatchers... Eh, ...de Los Invasores de Cuerpos... ...que esta era la cuarta versión cinematográfica... ...que está basada en la obra de Jack Finney... ...y que en esa ocasión dirigía a Abel Ferrara. Todavía habría una más después, en el 2007 y había otras como The Arrival o una que se llamaba Virus, en fin era una época en la que la invasión extraterrestre estaba de moda, continúan haciéndose películas de ese estilo, pero eh, Roberto, esta de verdad que marcó una huella porque tenía ciertos elementos que la hacían muy atractiva por una parte estaba estas escenas impactantes realizadas con modelos previo a los tiempos de eh, generación de efectos por computadora, de la destrucción de la Casa Blanca y de otros edificios emblemáticos y ciudades.
1: Aparece el presidente del país, el reparto era atractivo. Fíjate que ahora que vas a comentar eh, esta cinta, eh, que retoma la original, Carlos, pues eh, acaban de pasar en estos días, eh, la, la película del Día de la Independencia... La primera en, en, en televisión abierta. No,
0: llevan años que está repitiéndose sí. y repitiéndose constantemente. Lo cual me parece que finalmente resultó oportuno... ...porque esta secuela, tardía secuela... ...que llega exactamente 20 años después... ...de la original, 20 años después... ...en nuestra vida real como cinéfilos... ...y en la vida de los personajes... ...en esta realidad alterna que ellos están viviendo... Eh, ...con esas dos décadas de distancia. ¿Y qué ha pasado en ese tiempo?... En la historia de la película, los sobrevivientes y los países, en una especie de alegoría a algunas, eh, digamos, películas y obras de ciencia ficción, bueno, dejan sus conflictos de lado, la humanidad se une, se solidariza, aprovechan la, lo que quedó de la tecnología extraterrestre para prepararse en el supuesto caso de que alguien nos fuera a enfrentar. Eh, de alguna forma, esta fuerza multinacional tiene que estar liderada por los Estados Unidos, of course, ¿no? La película original tenía este toque patriotero tremendo en el Día de la Independencia, el título era el 4 de julio cuando finalmente eh, lograban abatir esta invasión. Eh, el mismo presidente que había sido piloto se integra al ataque, el personaje de Will Smith, Jeff Goldblum como este científico eh, que está preocupado por todo, un hombre con gran carisma y me parece que en esta ocasión repite muy bien su personaje, pero bueno, todos esos elementos están allí, la película apela a esa nostalgia y eh, nos habla de que existe este contraataque del título original en una película, Roberto, donde ya los efectos son por computadora, ya no son miniaturas, creo que en ese sentido la película es cumplidora, o sea, están las grandes destrucciones, ahora lo que hay que decir es que últimamente hemos visto demasiada destrucción de ciudades y partes del globo terráqueo, tan solo con las películas de los Vengadores, eh, por decir algo, no o estas inclusive de ataques terroristas, Londres, esta de Londres bajo fuego, por ejemplo, Londres es una de las ciudades que nuevamente enfrenta la destrucción en el Día de la Independencia, pero haciendo posiblemente una referencia a, a la propia película que después también dirigiría el propio Roland que era Godzilla donde el eslogan era el tamaño se sí importa bueno parece que eso lo están aplicando en esta cinta aquellas naves espaciales, aquellos platillos voladores que se posaban sobre las ciudades enormes son verdaderamente insignificantes contra la nueva nave nodriza eso lo vemos en el tráiler de la película que es del, del tamaño del océano Atlántico que tiene su, pop, su propia fuerza gravitacional entonces los, la, la cinta apela a los personajes originales, a los, a los que pueden recurrir. Will Smith ya nos integró en este reparto, pero sí lo hace Bill Pullman como el expresidente, Jeff Goldblum, que ahora es el responsable de la defensa de la tierra. Algunos otros, Robert Loya, pues tiene un año que falleció. Roberto desafortunadamente ya no, o afortunadamente para él ya no pudo aparecer, eso ya, ya, lo, ya lo platicaremos en un, en un ratito más. Pero bueno, la película, eh, al igual que la original. No se toma en serio a sí misma y me parece que eso es una de sus principales virtudes. Si vamos a ver esto como un entretenimiento meramente palomero, si vamos con la intención de ver explosiones y cosas espectaculares, ahí están y ahora lo hacen en un estupendo trabajo de tercera dimensión que pues, por supuesto que le agrega esta, esta forma en la que el público lo puede disfrutar, pero está tan llena de personajes la historia, está tan llena de subtramas que los personajes no llegan a desarrollarse, ninguno de ellos, ni los anteriores ni los nuevos. Hay toda una generación de nuevos pilotos y nuevos guerreros, defensores del planeta, que se supone que deberíamos encariñarnos con ellos y realmente no lo hacemos. Entre ellos está Liam eh, Hemsworth eh, en uno de los papeles principales y está también una eh, modelo y cantante china que se llama Angela Baby, ...que bueno, pues es una chica espectacular, guapísima... ...y si te la ponen como que es como de Top Gun, ¿no? como una de las pilotos estrella... ...pues por supuesto que se aplaude en pantalla su presencia... ...pero no logramos saber mucho más ni interesarnos por mucho de ellos... ...realmente lo que estamos viendo es la forma en la que podrán o no... ...defenderse los terrícolas en esta ocasión... ...y en una cinta que además está apelando a tener alguna continuación más... ...también me llama la atención que <coughs> está llena de referencias... A otro tipo de películas. Por ahí, por ejemplo, podríamos mencionar Armageddon, donde la relación de la hija con el novio y el padre, que eventualmente tendrá que hacer un sacrificio, se reproduce de una reina alienígena como la de Aliens, eh, algunos clichés como los de un camión escolar amarillo en aprietos, ¿no? donde los niños están en peligro y ese tipo de cosas, una esfera que nos recuerda el frente de la, de la Nave Discovery de 2001, en fin y por supuesto las autorreferencias que la misma película hace sobre el anterior, sobre su propia mitología, y comete quizás el mismo error que la película de Star Wars, el episodio 7, que nos vuelve a contar la misma trama, y en algún momento pues la misma, el mismo intento de resolución del conflicto. ¿no? Entonces me parece que por esa parte la película pierde, es una cinta que no logrará tener, me imagino yo, tal vez esté muy equivocado, pero no llegará a tener la resonancia que tuvo la anterior, no sé si en taquilla, pero la otra, sea como sea Roberto, ahí dejó su huella. Y muchas generaciones que pasaron por esa década de los 90 la recuerdan como la gran película de desastre posiblemente de su generación. Ahora estamos tan habituados a los efectos de eh, animación por computadora que esto esta posibilidad de que todo pueda suceder en la pantalla grande, creo que hace que perdamos el efecto y la sensación de lo que podemos apreciar y con lo que nos podemos deslumbrar en el cine, cuando son películas que efectivamente buscan eso, deslumbrarnos y distraernos.
1: Pero es que esas películas siempre apelan a los efectos especiales y creo que es una de sus garantías en taquilla, es uno de sus respaldos también para el eco favorable público. Sí, pero no siempre funcionan, Robert.
0: Esa es la cosa, que efectivamente, aunque allí estén, no siempre hay este eco con el público. En esta ocasión me parece que esta sí llama la atención. Creo que es mucho el peso, vamos a llamarle gravitacional, que trae la cinta anterior. Y el regreso a ciertos personajes pues nos puede resultar, nos puede resultar agradable. Yo quería hacer un comentario eh, sobre una anécdota que hay en torno a la filmación de la primera película. Robert Loya fue un actor muy importante. En, en la trayectoria del cine, en la trayectoria que él tuvo como intérprete y había sido contactado para ese papel del general William Gray que es uno de los personajes principales de la historia anterior que es el, el militar que apoya al presidente en sus decisiones y demás pero el guionista Dean Devlin, que tra ha trabajado como productor y como amigo y socio y partner de, de Roland Emmerich durante muchos años en muchas películas, incluyendo aquella, le reco y es el guionista tanto de la anterior como de esta, le recomendó a Robert Loya, él quería recomendarle que viera Aeropuerto, ¿no? Para que Sintiera, de, decía Robert Loya que no la conocía para que sintiera el feeling de una película de desastre y del tono que querían darle en ese momento a la película pero Devlin se equivocó y en vez de Air, airport le dijo airplane que es y dónde está el piloto entonces Robert Loya consigue y dónde está el piloto la ve y después ya no quería salir de su tráiler porque pensaba que lo habían engatusado para filmar una parodia, lo cual no era la película, no pero a lo que me refiero es que hay algunas escenas en esa película ...que en este afán de hacer las cosas tan grande que de, de repente parece, parece que es una parodia. Cuando le dicen a los personajes que la nave se ha detenido en el Pacífico... ...y otro dice en qué parte del Pacífico, pues en todo el océano... ...perdón, del, del océano Atlántico, en todo el océano Atlántico... ...no sabemos si reírnos de la circunstancia o preocuparnos por los personajes. Yo creo que lo que hace uno es sonreír un en la butaca y seguir disfrutando el espectáculo.
1: Pero que también llega al delirio una escena de este tipo, Carlos... Porque, bueno, si abarca todo un océano, perdón, está fácil, es tan fácil exterminar, ya no la humanidad, el planeta mismo, ¿no? Sí,
0: por supuesto, por supuesto. Y ahí habría otro tema que considerar, ya hablando de en, en ciencia ficción dura. ¿Por qué atacar un planeta poblado si lo que quieren es tal o cual cosa que tal vez haya en cualquier otro planeta? Bueno, esos son temas para discusiones posteriores después de haber visto la película. Lo que sí les podemos decir es que si van con esta intención de ver algo espectacular, ahí lo tendrán. Día de la Independencia, Contraataque de Roland Emmerich. Roberto, también llega a la cartelera en la misma semana que el Día de la Independencia la película francesa Margarita. Una película que ya, había, ya se había presentado aquí en nuestro país a través del tour de cine francés. Eh, pero que yo creo que hay que aplaudir su llegada a la cartelera comercial, eh, hay que checar eh, cada quien en sus carteleras en donde la pueden ver, es una película muy interesante, es una película sorpresiva, es una película basada en un hecho de la vida real, es una película que cuenta con ubicada eh, hacia 1920 y es una película que narra una historia de unos personajes verdaderamente increíbles, una mujer de muy buena posición económica, ...en París, en Francia... ...que eh, tiene este afán de cantar... ...de cantar música clásica... ...de cantar ópera... ...pero realmente no tiene las facultades.
1: Sí, aquí hay que aplaudir... ...sobre todo el trabajo actoral... ...de la actriz... ...de Catherine Froth... ...que es extraordinaria... ...que de hecho ha, ha ganado... ...supongo más de un premio por este papel... ...y efectivamente está basada en... ...esta mujer... ...que en los años 20... ...era rica... Tenía mucho dinero, de hecho hasta hay una obra de teatro que se llama Glorios, la peor cantante del mundo, porque lo que se considera es que es una mujer que efectivamente no tenía una gran voz, pero como era una mujer que promovía los eventos del bel canto en su propia residencia y demás, ella es una mujer que va a ser respaldada de esta idea que tiene ella, ...como buena cantante, es decir, que tiene buena voz... ...que hay facultades de ella para ello... ...entonces todo el mundo la, le aplaude... ...todo el mundo le dice que efectivamente es eh, una gran voz... ...y ella supone que así es el asunto... ...de tal manera que llega un momento en que pretende presentarse... ...en el escenario, en el gran escenario de la ópera... ...y ahí es donde vienen cosas interesantes de la película... ...que seguramente el público, bueno, yo diría, más que disfrutar... Va a observar un drama humano. Y ahí es donde viene, yo creo, esta, este planteamiento de la dirección sobre ¿Es necesario sostener una mentira en la vida? ¿Es preferible porque eso vuelve gratificante, es un paliativo? ¿O la, la, la mentira, la verdad, por, por, por muy dolorosa, es necesario que salga a relucir? y ahí es donde finalmente este momento de verdad en la parte final se vuelve realmente un momento de tragedia es realmente una película extraordinaria que da seguimiento al personaje, que se mete en él y que yo diría Carlos que más que un personaje tonto o ingenuo con respecto a su realidad de la voz, si tiene facultades o no, es más bien como un personaje puro, ¿no te parece? Y que es un personaje que finalmente, efectivamente, su contexto la avala, el contexto social inmediato, etcétera, y que se lanza para una carrera que ella considera que va a ser afortunada. En ese sentido, me parece que estamos ante una película que tiene que ver mucho con la condición humana, Carlos, y cómo la condición humana puede o no embonar y de qué manera lidia. Eh, en su entorno inmediato humano
0: y justo por esa condición del ser humano y de, su, y de sus sentimientos Roberto es que la película te lleva por un sinfín de emociones hay momentos de comicidad hay momentos emotivos hay momentos de tristeza hay momentos que te ponen la piel de gallina Creo, creo que eso es un mérito muy importante que comentar de esta ¿Sí? historia ¿Sí? la interpretación de cada uno de los personajes eh, también los que quieren aprovecharse de ella, los que supuestamente están apelando a la anarquía y sobre todo de todo ese eh, eh, reparto genial que tiene la película, hay un personaje que se llama Madelbos interpretado por Dennis Mpunga, que me parece que es sensacional él es el mayordomo, es el mayordomo de la ricachona y me cae que Alfred de Batman le daría envidia ser como él. Este es un hombre que lo mismo le toma sus fotografías a la señora, que lo mismo organiza sus eventos, que eh, se encarga de eh, conseguir a los músicos y de, y de ir más allá del deber para crear este entorno de, de una especie de fantasía que está viviendo
1: Margarita. Sí, qué bueno que mencionas el personaje del mayordomo de Batman porque tal vez el último Batman nos arroja un mayordomo más interesante, yo no diría que con mayor complejidad, pero cuando menos que tiene intervenciones eh, más atractivas que el otro ¿sí? que interpretaba este actor famoso Michael inglés Michael Caine, ¿no? y ahí es donde el problema es cuando eh, estos personajes ya en el cine, que devienen del cómic, se quedan en el esquema Carlos y no van más allá, el cómic puede decir una cosa la cuestión es cómo en la, eh, el traspaso a, 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 al cine estos personajes se vuelven más atractivos a partir de su complejidad y esto es mencionado tan solo un personaje en esta película, hay toda sí, una serie de personajes diría yo una, una especie de fauna sí, que está alrededor de ello porque muchos de ellos quieren sacar ventaja y que también por ese lado inclusive en la anotación política que tú mencionabas Carlos, me parece que está reflejando como momentos de, de, de esa época eh, en términos a veces irrisorios pero que finalmente sí está el palpitar de, de social de, de un ambiente diría yo no y eso me parece que es sumamente atractivo y tiene creo que de manera afortunada Carlos, estos elementos que te llevan a una escena gratificante o hasta cómica podría considerar alguno, pero después te va llevando a algo inesperado que dices ¿qué es esto? y ahí es donde eh, la película en el clavo argumentalmente hablando, es decir eh, cuando finalmente las películas cierran bien, porque el problema suele suceder con esos personajes cómo terminas, cómo rematas con ellos, independientemente de que haya eh, un basamento porque el personaje realmente existió
0: y el desarrollo de cada uno de ellos Roberto la, la oportunidad efectivamente de explorar la complejidad que se puede presentar en la pantalla sea que salgan o no mucho, no necesariamente tenemos que estarlos viendo constantemente. Ahí está el actor André Macon como el esposo de Margarita, como George Dumont, que es un personaje que también tiene una serie de conflictos sobre la situación que tiene su esposa de esta, eh, pues, repito la palabra, esta fantasía que ella está viviendo, apoyada por mucha gente y de, de, y de la que de alguna manera él no quiere participar. ¿Y cuáles son los esfuerzos que hace? Por una parte, para evitar... Estar en esos momentos y por la otra seguirla apoyando. A pesar de que él también pueda tener su propia vida. No, me parece que, que es una película que explora muy bien cada uno de los recovecos de todos estos individuos en torno a Margarita Dumont.
1: Es una película que hay que ver.
0: Margarita ya está en cartelera y es la recomendación de la semana de Cinemanet. Roberto Ortiz... Continúa en cartelera una película que se llama El Maestro del Dinero. Money Monster es su título original. Es una película que dirige Jodie Foster. No es la primera vez que ella dirige películas. Inclusive ha dirigido también algunos programas de televisión. Orange is the New Black, por ejemplo, está entre los que ha eh, dirigido algún episodio. Y eh, se apoya en George Clooney y en Julia Roberts para contar una historia... ...acerca de un eh, host televisivo de un programa de finanzas. Y este programa de finanzas donde dan consejos de las inversiones y demás... ...lo lleva de una manera verdaderamente disparatada... El, el principal conductor Que es George Clooney Es un hombre que al principio Puede salir cantando Disfrazado Con edecanes Y cuando está hablando de, las, de box eh, Guantes de box O cuando está hablando De las condiciones del mercado Pone escenas de películas Gritos Sonidos Es espectacular Y le encanta Es un showman Y eso es lo que le encanta Y puede que De manera Digamos por demás libre De algunos consejos que pueden o no ser Correctos Cuando una empresa eh, Súbitamente cae Por una supuesta falla En sus computadoras Sus acciones se desploman Es cuando inicia el drama de esta película Cuando un hombre llega al estudio Y en vivo mantiene rehenes Al conductor del programa Y al resto del equipo de producción
1: sí en principio Suena muy bien la película de hecho, la película está bien hecha. Eh, me parece que estamos ante una eh, mujer, en principio actriz, eh, una magnífica actriz que comienza desde adolescente. ¿Desde y, la
0: infancia, Robert? Digamos con, que desde con la infancia. programas de
1: Disney. Desde, desde la infancia, pero ya de manera notoria en películas como Taxi Driver, que ya es el ingreso, diría yo, a, a, a la adolescencia. Eh, pero también se vuelve una directora. Una directora firme, me parece que eh, es una directora con fuerza, lo demuestra en esta película narrativamente, Carlos. Lo que a mí no me gusta tanto como espectador es este tufo de aleccionamiento, sí, porque eh, se subraya mucho, claro, esto tiene que ver seguramente con el guión, estos grandes contrastes entre el mundo, el imperio del dinero, y de cómo se maneja en Bolsa de Valores las acciones de las empresas mayores, etc. Y por otra parte, el ciudadano común, que con unos cuantos dólares, o que tiene en este caso por parte del personaje eh, que toma como rehenes, a, bueno, como red rehen principal al conductor del programa televisivo, eh, una herencia familiar y pierde todo. Porque finalmente así son los tiburones eh, del mundo financiero. Si importan muy poco... La, la clientela que sume a lo mejor cientos o miles de accionistas de poca monta, económico Carlos, lo que importa es a dónde llevo mi dinero en función de mis intereses creo que está este contraste eh, manejado en la película Carlos, eh, y la otra parte que se antojaba interesante en principio, creo que no remata muy bien que es el manejo del tiempo real estamos eh, casi ante una situación extrema que se está manejando como en tiempo real o es la sensación que, que se nos está dando y creo que esto que ya lo veíamos desde Cine Silente con el constructor del lenguaje cinematográfico David Griffith que era el salvamento de último minuto, bueno aquí también está el salvamento de último minuto, pero a lo que te lleva realmente, esa, eh, me parece un desperdicio, no, es, no, no me parece eh, del todo, eh, es atractivo, pero sí, eh, aunque por momentos, Carlos, podría ser, no paródico, pero sí un enfoque eh, de humor grueso, Carlos, con respecto a estas realidades, sí, ahí es donde creo que no navega por, buen, eh, por, 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 por buenos mares esta Foster. Yo creo que la película
0: es absurda, es absurda la forma en la que llega este hombre, es absurdo lo que está sucediendo, es absurdo que se siga transmitiendo en vivo mientras están ellos tomados como rehenes bajo las supuestas amenazas que él está haciendo, pero la forma en la que yo la veo, Roberto, y coincido contigo que es una película bien ejecutada, a pesar de que noto como ridículo toda todo la, la trama, la premisa misma de la historia, lo vio como una especie de fantasía en torno a este mundo financiero que tanto ha golpeado de manera constante la economía de Estados Unidos y de todos los países. Al final con este efecto dominó cuando vienen las grandes caídas de las bolsas de valores, donde no ha habido en las últimas crisis económicas allá en Estados Unidos aunque se tenga perfectamente bien identificados las razones por las cuales la especulación y demás actividades que hacen estos individuos eh, acaban con las fortunas de muchas personas y con eh, la vida de otras y sus medios de trabajo y sus ahorros y demás del ciudadano común como están mencionando y esta película es como una especie de venganza como una fantasía sobre lo que habría que hacer si pudiera llamársele en algún momento y obligar a estas personas a confesar lo que están haciendo. Es una forma de interpretar esta película que yo estoy tomando. La otra parte que me parece interesante y no novedosa, la película, por cierto, no está basada en otra película, no está basada en un libro, es una idea original, que se, que, que se creó un guión original que se creó para esta historia. Sin embargo, pues tiene vasos comunicantes con muchas otras que hemos visto en el cine particularmente. Yo mencionaría la Tarde de Perros, que me parece que es una película de los setentas, espectacular, sobre un robo bancario que sale mal y al final de cuentas estos ladrones tienen, entre ellos al Pachino, tienen que quedarse eh, con la gente del banco como rehenes. Pero también está una película de Costa Gabras eh, con John Travolta que se llama Mad City, donde un eh, guardia de un museo eh, que es despedido al día siguiente regresa para reclamar y por una serie de circunstancias, termina tomando como rehenes también a la gente que está visitando el museo. En estos dos casos se vuelve un circo mediático el, el asedio y se nota cómo influye la manipulación de las masas. Aquí estamos ante lo mismo porque el, el, este acto criminal está siendo televisado, televisado en vivo, pero además está el elemento de las redes sociales y de la forma en la que impacta, digamos, al menos en la película, en un aspecto global. Me parece que esas son las cosas interesantes que le podemos descubrir a esta cinta.
1: Sí, aunque, bueno, ya como, como planteamiento argumental y, y trazo de personajes, Carlos, pues si ese es un ciudadano común, qué pobreza, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué personaje tan idiota y tan absurdo entonces, ¿no? Porque, a final de cuentas, ¿cuál es el aleccionamiento? Es a lo que voy, ¿sí? Eh hay que seguir confiando en el buen manejo de, de, de los capitales porque siempre existe la buena voluntad y ese chiste, si se trata de un chiste de efectivamente el cambio cualitativo del personaje central, el conductor de televisión que es Clune, dices de veras de veras esa evolución humana ese cambio para finalmente establecer los lazos de solidaridad se da ahí un poco es, más de una hora ahí ¿no? es donde sabes qué cosa, dices eh, pero, pero, pero entonces realmente si esa es la manera aunque sea a través del absurdo de retratar una situación terrible ¿sí? pues me parece que es una película muy bacana
0: eh, Roberto también quisiera mencionar eh, otra película que es John Q con Denzel Washington una película de Nick Casavetes donde también él es el, en cada uno de estos casos fíjate cómo hay intereses personales económicos que obligan a la gente a tomar una acción desesperada ya estamos hablando de esta película eh, de Money Monster que es el título original, el maestro del dinero le pusieron en español, en el caso de John Q con Nancy Washington, es un hombre que su seguro médico no va a cubrir el trasplante de corazón que necesita su hijo en el caso de, de, de Perros de Reserva eh, no tiene dinero el personaje de Al Pacino para tener la oportunidad de la operación del cambio de sexo de su pareja, no sé si recuerdas ese detalle de la cinta y en el caso de la de John Travolta de Mad City ...es el desempleo al que se ve enfrentado este personaje... ...situaciones límite y la forma en la sí, que pueden estallar. Y que tiene que ver,
1: Carlos, como en esta película... ...con los perdedores del sistema. Es decir, personajes que toman malas acciones... ...que no encauzan debidamente sus relaciones personales de pareja... ...y que por eso todo hace aguas en un momento dado y de ahí estos lances de ahí estas tomas desesperadas ¿no? que llegan a esta situación que puede ser irrisoria pero es tremenda y que es sumamente desesperante Money Monster
0: que sería el monstruo del dinero se llama el maestro del dinero en nuestro país y es dirigida por Jodie Foster Roberto eh, también nos querías platicar sobre situaciones y películas que tenemos en la cartelera alternativa como Flamenco Flamenco de Carlos Saura Sí,
1: Carlos Saura ha hecho películas, Carlos, desde ya hace varios años que nos remite a la música y que en ese sentido me parece que son grandes apuestas y que son verdaderos homenajes a determinados ritmos o músicas de tal o cual país. Por ejemplo, hay una película espléndida del 2005 que se llamó Iberia. Eh, hubo otra película extraordinaria eh, del 2007, creo que fue Fados, que es también un homenaje a esta música emanada en, en Portugal y si bien es cierto que en 1995 hizo flamenco ahora hace en 2010 otra película ¿no? que aborda nuevamente esta música eh, de la península ibérica y se llama flamenco flamenco una película de 2010 claro ahora eh, con otro corte de producción pero en donde finalmente están esas apuestas, Carlos, donde vemos a cantantes, a músicos, a bailarines con coreografías espléndidas. Hay una gran sensibilidad por parte de Carlos faura para presentarte a veces a través de unos lienzos, a través de un escenario vacío, etc. Pero en el centro y en primer plano van a estar estos músicos. De tal manera que esto me parece que es todo un trabajo, sí de recreación, Carlos, pero donde él acoge, invita a algunos de los intérpretes más importantes de esa música como el flamenco en ese momento. En ese sentido, estamos también ante películas que se vuelven documentos fílmicos de, de, de toda eh, una corriente musical. Y hay que celebrar que esta película se exhiba actualmente en Cineteca Nacional.
0: También hay un ciclo eh, de Chango Cabral que nos quieres comentar.
1: Bueno, más bien hay una exposición, Carlos. Perdón, eh, perdón, perdón, perdón. Que yo
0: también una exposición de la cual nos quieres hablar Roberto Sí,
1: ya hemos mencionado aquí varias exposiciones Carlos y en este caso es sobre un hombre extraordinario Ernesto García Cabral, nació en 1880 murió en 1968 y resulta que es uno de los grandes caricaturistas y eh, retratistas eh, de, 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 de varias décadas, él lo mismo participó en revistas, que en periódicos y fíjate nada más que fue un hombre que ya, por supuesto, veracruzano, él nació en Huatusco, de tal forma que muy jovencillo recibe una, 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 una no, no pensión, sino una beca en ese momento por parte del gobernador de ESA, creo que se apellidaba este gobernante, y él se viene a México a estudiar en la Academia de San Carlos y después fue tan crítico en el maderismo. Pero no solamente contra Madero, lo mismo también, y eso me llama mucho la atención, eh, hay por ahí una caricatura donde está criticando al zapatismo y encarnado obviamente en Emiliano Zapata sobre finalmente este manejo arrebatado de, de, de la tropa en donde digamos hay muertes tal vez gratuitas en un movimiento que no se puede controlar porque es un movimiento de cambio revolucionario. Bueno, entonces Madero... Ante esa situación tan hostil de ponerlo constantemente en la picota, bueno, pues resulta que él lo beca y él se va a París. Claro, al poco tiempo él deja de tener la beca, eh, vive en situaciones de pobreza, pero conoce ahí también los grandes movimientos de vanguardia y él va a estar muy influenciado y después se va a ver en, sus, en su trabajo, eh, en portadas de revistas, el Art Deco, el Art Nouveau, eh, se va a Argentina, está en España y llega a México más o menos como en 1918 la exposición que está en el Museo del Estanquillo en pleno centro histórico de la Ciudad de México sobre Madero es espléndida, son dos pisos Carlos y tú ves los diferentes temas que él abordó lo mismo el tema de la infancia que el tema político que el tema eh, también de la Ciudad de México de la violencia del crimen, etcétera y hay una parte, por eso la recomendación Carlos hay una parte que tiene que ver con el mundo de la farándula con el cine, y entonces ahí encontramos algunas caricaturas muy muy atractivas de un actor que comenzó claro eh, muy temprana edad eh, en, en cómo se llama eh, en la farándula pero que después se integra al cine y es uno de los grandes actores secundarios de la época de oro que es eduardo el Nancha Rosamena eh, pero también está maría félix y agustín lara y julio bracho y gabriel figueroa como fotógrafo fue amigo y ahí están también sus trabajos de cantinflas o de tintán entonces me parece que es una exposición que también invita al público a ver estos extraordinarios trabajos porque era un maestro de la línea, de hecho creo que hay un documental que se llama así y que en ese sentido hubo también a partir de la fundación del Chango Cabral, así se le decía a él, eh, eh, que está compuesta creo que por sus tres hijos, eh, con Conaculta en su momento, en donde pudieron rescatar, Carlos, eh, miles eh, y digitalizaron de caricaturas, de dibujos, eh, de, car de, de fotografías, etcétera, que finalmente están ya aseguradas, eh, que lograron superar, sobrevivir y que están ahí presentes. Entonces me parece que es una exposición, la, la exposición más completa del Chango Cabral. Y
0: sobre todo con este aspecto del retrato de personajes de nuestra cinematografía, de la Cinematografía de México. Museo del Estanquillo en el centro de la Ciudad de México, la exposición del Chango Cabral, como le decían Roberto Ortiz. Con eso llegamos al fin de este episodio, recordándoles por supuesto nuestras redes sociales, arroba cinemanet.com facebook.com eh, diagonal Cinemanet es donde nos encuentran, arroba Cinemanet en Twitter, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. A nombre de todo el equipo de Cinemanet les agradezco que nos hayan escuchado, que hayan llegado hasta esta parte del episodio y les recordamos que los esperamos en el siguiente con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy.
0: Más cine. En cine